0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie na portalu Nowy Ład. Moim i Państwa gościem jest Pan Adam Szabelak, publicysta, dziennikarz, a także autor książki wczoraj i dziś Burów. Dzień dobry Adamie. Dzień dobry, witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o głośnej sprawie, o głośnym skandalu z Republiki Południowej Afryki. Zanim do tego przejdziemy chciałbym Państwa zachęcić do wspierania naszego portalu, czy to poprzez bezpośrednie wpłaty, czy to poprzez Patronite. Można wszelkie szczegóły zobaczyć w naszym opisie. Adamie wracając do tematu. po mediach społecznościowych no, rozprzestrzenia się wideo, gdzie wielkie zgromadzenie na stadionie w RPA nuci piosenkę, w zasadzie nie nuci, tylko śpiewa piosenkę pod tytułem Zabić, zabić Bura. Czy mógłbyś nam powiedzieć, no, jako osoba, która trochę, trochę w tym siedzi, skąd wywodzi się ta piosenka i, i dlaczego, dlaczego ludność czarnoskóra tak chętnie ją śpiewa?
1: Tutaj na początku trzeba powiedzieć, że śpiewanie takiej piosenki na wydarzeniach publicznych przez wielotysięczne tłumy nie jest niczym nowym. Praktycznie każda ważniejsza postać południowoafrykańskiej polityce ostatnich dekad okresu po apartheidzie ma na swoim koncie jakieś nagranie, gdzie widać ją, że śpiewa tę piosenkę. Skąd się wywodzi ta piosenka? Piosenka wywodzi się z czasów walki z apartheidem czyli bojownicy włóczni Narodu, Zbrojnego Skrzydła Afrykańskiego Kongresu Narodowego śpiewali tę piosenkę, żeby motywować się do walki, co w czasie walki o wolność, o wyzwolenie miało jakiekolwiek uzasadnienie. Niestety ta piosenka... Ta piosenka przeniknęła do przestrzeni publicznej także po upadku systemu segregacji rasowej. Została spopularyzowana przez Petera Mokabe, członka rządu Mandeli i szefa młodzieżówki Afrykańskiego Kongresu Narodowego. W 1993 roku śpiewano ją między innymi na pogrzebie Chrisa Haniego zabitego przez Janusza Walusia lidera południowoafrykańskiej partii komunistycznej i przywódcy włóczni narodu, który był typowany na, był jednym z typów na następce Mandeli. W tym okresie według wielu kraj stanął na krawędzi wojny rasowej. Wtedy, wtedy też wypowiedzi czarnoskórych liderów były bardzo radykalne. Zdarzały się wypowiedzi mówiące o tym, że, że właśnie czarnoskórzy bojownicy szykują się na wojnę i czarnoskóra młodzież powinna się także do tego przygotowywać, jednak jak wiemy Mandela złagodził wtedy w tej sytuacji. Są badania, z których wynika, że po pierwszym publicznym śpiewaniu piosenki nastąpił wzrost ataków na farmy oraz popełnionych morderstw, odpowiednio 41% i 135%, kiedy to porównamy do średniej średniej miesięcznej za za cały rok. Jeżeli spojrzymy na charakterystykę przestępczości w południowej Afryce, to widzimy, że po publicznych, przez cały ten okres, tak? Po publicznych aktach czy wypowiedziach rasistowskich takich atakujących białych ludzi, takie właśnie jak śpiewanie zabijbura albo wypowiedzi typu, że nie wzywam do rzezi białych ludzi, przynajmniej na razie, Jurusa Malemy, o którym którym jeszcze będzie dzisiaj na pewno mowa, to widzimy taką charakterystykę, że po prostu przestępczość typu mordy na farmach motywowana rasistowsko wzrasta, tak, Więc, więc w ten sposób to w ten sposób to wygląda. Jest taki, też taki charakterystyczny przypadek w 1992 roku e, czar, czarnoskórego człowieka, który zamordował jednego z białych farmerów, który później zeznawał przed komisją prawdy i pojednania. Został zatrzymany, zeznawał przed komisją e, i mówił, e, mówił, że został zainspirowany do tego czynu przez członków afrykańskiego kongresu narodowego, którzy śpiewali o zabijaniu burów. I teraz, teraz tutaj zacytuję go mogłem zabić jakiegokolwiek innego białego człowieka, który wszedłby mi w drogę w tym czasie. Moja frustracja ukierunkowana, ponieważ mieli oni to, czego my nie mieliśmy. I to jest jakby też charakterystyczne dla obecnej sytuacji w południowej Afryce. Jest... kraj jest w kiepskiej sytuacji gospodarczej, jest trapiony przez kryzys energetyczny, jest wysoki stopień bezrobocia, przeciętna kobieta ma wyższą wyższą szansę na zostanie zgwałconą niż na zdobycie wyższego wykształcenia. To jest kraj, kraj o ogromnym, ogromnym poziomie biedy, głównie wśród czarnoskórej ludności i to skutkuje frustracją. Są, są politycy, którzy to wykorzystują szukając kozła ofiarnego, zwalając wszystko na białych ludzi, na rasizm. Znamy to dobrze, bo taka retoryka jest także obecna w w świecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych, we Francji. E, no ale w południowej Afryce nabiera jakby zupełnie innej jakości, tak? Ten, te, tam ten spór rasowy, e, rasowy też, e, też ma zupełnie, też, też wygląda zupełnie inaczej niż, niż w Stanach Zjednoczonych, ma inną historię. E, jeszcze warto wspomnieć, wracając do samej piosenki Zabi, e, Zabibura. W 2002 roku została, e, była wykonywana publicznie przez e, publicznie na pogrzebie Petera Mokawy, o którym już wspomniałem, który spopularyzował, spopularyzował, ją w przestrzeni publicznej. Po jakimś czasie, po jakimś czasie ta piosenka nabrała nowej jakości, jej kariera, kariera nabrała rozpędu wraz z rozwojem kariery Juliusa Malem, od którego rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, który był prowodyrem śpiewania na ogromnym stadionie przez tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy ludzi e, ubranych w czerwone koszulki jego partii ruchu bojowników na za wolność gospodarczą, wolność gospodarczą, e, śpiewania właśnie tej, e, tej piosenki. I teraz e, to, że ona jest wykonywana, że jest śpiewana, to jest jedno e, przez, przez polityków, przez e, przez przez różnej maści populistów, ale drugie to jest to, jak jest traktowana przez południowoafrykański system prawny. Otóż w 2011 roku została ona uznana przez, e, przez południowoafrykański sąd najwyższy za mowę nienawiści. E, wtedy, e, wtedy, wtedy to wzbudziło duże, duże emocje, e, była ta piosenka broniona. E, także przez najwyższych działaczy Afrykańskiego Kongresu Narodowego, rządzącego w Południowej Afryce. Wtedy taka organizacja organizacja afrykanerska broniąca praw obywatelskich AfriForum, żeby przeciwko temu zaprotestować, złożyła, złożyła w siedzibie Afrykańskiego Kongresu Narodowego w Johannesburgu petycję wraz z listą 1600 nazwisk farmerów, którzy zostali zamordowani zamordowani w czasie ataków na, na farmy w południowej Afryce i w odpowiedzi na to działanie AfriForum działacze młodzieżówki Afrykańskiego Kongresu Narodowego listę podeptali i wrzucili do Rynsztoka. Widzimy tutaj jakby totalnie, totalnie patologiczną sytuację w stosunków społecznych. Ale dobrze, mamy, mamy tutaj uznanie tej piosenki za mowę nienawiści ale przychodzi przychodzi później, a jeszcze warto wspomnieć o tym, że w 2012 roku prezydent Południowej Afryki, Jakob Zuma, śpiewał tę piosenkę podczas uroczystości związanej z setną rocznicą założenia Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Tutaj filmiki, jak jak Zuma to śpiewa, można bez problemu odnaleźć na na YouTubie. I przechodzimy do roku 2019, kiedy Południowoafrykańska Komisja Praw Człowieka stwierdziła, Tutaj pozwolę sobie zacytować, bo to to będzie chyba najlepszy wyraz tego, jak jak wygląda tam sytuacja. Sąd w 2011 roku zapewne niesłusznie zastąpił obiektywną ocenę mowy nienawiści na subiektywną perspektywę tylko jednej części społeczeństwa. Sugeruje to, że czarna większość, która rozumiała piosenkę zgodnie z jej przenośnym znaczeniem i historycznym znaczeniem, nie jest rozsądnym słuchaczem. Dlatego też piosenki za mowę nienawiści nie uznała y, y, południowoafrykańska Komisja Praw Człowieka, która się zajmowała także innymi wypowiedziami Juliusa Malemy, który mówił o tym, to, to co już wspominałem, że nie wzywa do rzezi białych ludzi, przynajmniej na razie, to też nie zostało uznane za mowę nienawiści. A żeby było jeszcze gorzej, to w 2022 roku y, Afrykański, y, południowoafrykański Trybunał Konstytucyjny potwierdził, potwierdził orzeczenie Południowoafrykańskiej Komisji Praw Człowieka, że to, nie jest, że to nie jest mowa
0: nienawiści. No właśnie wspominałeś już parę razy o samym Juliusie Malemo. No ta, tą pieśń, którą zainteresował było to na olbrzymim wiecu partii EFF. I chciałem się spytać może o samego Malemę. Kim on jest? Jak, jakie ma w tej partii koneksję, jak bardzo ważną jest postacią na scenie politycznej RPA. Julius Malema
1: urodził się w 1981 roku. Był był wychowywany w biednej rodzinie przez samą samą matkę. Podczas rozmowy z BBC wyznał, że do Afrykańskiego Kongresu Narodowego dołączył w wieku 9, 9 lat. I cała jego młodość, całe jego życie jest naznaczone piętnem poczucia niesprawiedliwości ze strony białych ludzi ze względu na swoje pochodzenie społeczne, ze względu na swoją sytuację materialną. Jest urodzonym działaczem politycznym, urodzonym politykiem. W 2008 roku został liderem młodzieżówki Afrykańskiego Kongresu Narodowego i był nim aż do wydalenia z partii w 2012 roku. Wydalenie miało wiele, wiele powodów, to było, były rozgrywki wewnętrzne, było, były kontrowersyjne wypowiedzi Malemy, było, była, była pewna niefrasobliwość, nietrzymanie się dyscypliny. I po tym jak Malema został wydalony z z partii, w 2013 roku założył swoje swoje własne ugrupowanie, czyli Ruch Bojowników o Wolność Gospodarczą, Economic Freedom Fighters, EFF. Partia partia praktycznie z marszu w 2014 roku weszła do parlamentu, zyskując około 6% poparcia i od tego czasu jej poparcie stale stale rośnie, chociaż w w ostatnim czasie lekko lekko spadło, tak, popierają ją głównie młodzi czarnoskórzy mężczyźni mieszkający w dużych miastach. W ten sposób to, to wygląda, taka, taka jest jej baza, baza społeczna. Sam Malema jest postacią, jest człowiekiem oskarżanym o, o faszyzm, <śmimo> o typie charakteru bardzo autorytarnym. Jego partia jest partią wręcz wodzowską. Nie znosi sprzeciwu. Wszelkie, wszelką opozycję w partii wycina, wycina bez skrupułów. To zaowocowało między innymi powstaniem ruchu ruchu Black First Land First, który podnosi podobne postulaty co ruch bojowników o wolność gospodarczą, no ale jest z ugrupowaniem opozycyjnym. Tak, po prostu po prostu byli, by było kilku działaczy, którzy miało także pewne ambicje, no i zostało wyciętych, wyciętych przez, przez Malemy. Więc jeśli chodzi o samą samą postać Malemy, to może, może
0: tyle. Mówiłeś tutaj właśnie o ruchu bojowników o wolność gospodarczą. Niestety ta sama nazwa no przeciętnemu Polakowi no niewiele powie, tak, więc chciałbym się spytać o poglądy właśnie działaczy tej partii, o tym jaka idea się za tym kryje, mówiłeś, że Malema jest oskarżany o faszyzm, czy to można przypisać do, do całej partii? Znaczy
1: ten, 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 ten faszyzm to jest, tak naprawdę odnosi się do autorytarnego sposobu zarządzania i retoryki przemocowej przyjmowanej przez Malemę i jego partię. bo sama partia, sama się określa, że czerpie z tradycji marksistowsko-leninowskiej, sama się określa jako ruch antyimperialistyczny i lewicowy. Tak więc jest to to ugrupowanie komunistyczne, rewolucyjne, które dąży do radykalnego przeobrażenia stosunków społecznych w w południowej Afryce, tylko tutaj warto też podkreślić, że ten komunizm południowoafrykański różni się od komunizmu, który my znamy od tego komunizmu nazwijmy to klasycznego. Komunizm klasyczny opierał się na na walce klas tak tam klasa była wszystkim cała cała myśl opierała się na analizie na myśleniu w kategoriach klasowych. A jeśli chodzi o afrykański afrykański komunizm tutaj w tym, południowoafrykański ale to też ma odniesienie do szersze tak to to jest to jest specyficzne dla dla ruchów afrykańskich, komunistycznych, że on łączy ze sobą pojęcie walki klas i walki walki ras. Jest to połączenie klasizmu z rasizmem, przy czym czym w przypadku ruchu bojowników o wolność gospodarczą myślenie w kategoriach rasy często dominuje po prostu, przy czym to też jest tak, że w południowej Afryce biali są wciąż przeciętnie bogatsi, lepiej sytuowani, lepiej wykształceni itd. i podobne. Więcej, więcej posiadają, posiadają ziemię, posiadają pieniądze, tak? No i to budzi frustrację, to budzi frustracje, dlatego, dlatego ruch bojowników o wolność gospodarczą oskarża białych właśnie o to, że są źródłem zła w południowej Afryce. To były były takie wypowiedzi Malemy w parlamencie w, w, roku, w roku 2017, jeżeli się nie mylę. Mówił o tym, że biali przepraszam, tak w 17, który mówił o tym, że biali ludzie, ludzie przybyli do południowej Afryki i ukradli ziemię. Nazwało nazwał ich po prostu złodziejami. proponując wywłaszczenie ich z ziemi bez rekompensaty, co też wzbudziło w południowej Afryce bardzo, bardzo duże, bardzo duże emocje. Tak więc w ten ten sposób to wygląda. Samo ugrupowania, tak jak już wspomniałem, w 2014 roku jest 60% głosów, w 2019 roku poprawiło swój wynik do około 10% i w ostatnich, teraz będą wybory w 2024 roku, no i można powiedzieć, że to poparcie nie wzrosło, nie spadło. Utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie, ale co jest bardzo ważne, poparcie afrykańskiego kongresu narodowego, który od początku nowego państwa rządził samodzielnie, po raz pierwszy było to około 45% w poprzednich wyborach było, było to poparcie rzędu 57,5%. Tak więc po raz pierwszy Afrykański Kongres Narodowy może mieć potrzebę dobrania sobie koalicjanta po wyborach. Tutaj na popularności zyskują partie typu Zuluska Partia, partia Wolności Inkatha, czyli partia Zuluska przeznaczona dla Zulusów. Partia Afrykanerska, czyli Front Wolności, delikatnie poparcie zyskuje Sojusz Demokratyczny, Partia Liberalna, ale ciągle, ciągle ten Afrykański Kongres Narodowy jest dominujący, to jest już typowa partia władzy, bardzo skorumpowana, co, co widać, widać na, jej, na jej spadku poparcia, ale to, że, że w tej chwili w ten sposób... tak zaistniała sytuacja, to stwarza ryzyko, że ruch bojowników o wolność gospodarczą po prostu zyska dużo większy wpływ na władzę i będzie mógł żądać realizacji swoich najbardziej radykalnych postulatów, mimo że formalnie EFF występuje przeciwko zum przeciwko Afrykańskiemu Kongresowi Narodowemu.
0: Mówiłeś już trochę o o tym, w jaki sposób między innymi EFF odnosi się do ludności białej, do Afrykanerów. Więc chciałem się Ciebie spytać, jak w takim środowisku właśnie ta ludność biała funkcjonuje? Można tylko podejrzewać, że sytuacja, w której jedna z większych partii wzywa do, do mordes na tle rasistowskim, może utrudniać po prostu funkcjonowanie tej społeczności.
1: Afrykanerzy generalnie po upadku apartheidu wycofali się z życia publicznego jako jako przestali mieć konkretne ambicje ale to się zaczęło zmieniać wraz z tym jak zaczęła, zaczęła się pogarszać sytuacja w, w południowej Afryce i Afrykanerzy z jednej strony mają swoje jako jako naród mają swoje przedstawicielstwo polityczne w postaci Frontu Wolności, który właśnie przede wszystkim definiuje się jako partia afrykanerska dążąca do realizacji afrykanerskich interesów, ale z drugiej strony przede wszystkim nacisk jest wkładziony na budowę alternatywnego społeczeństwa, tak to chyba należy określić, na budowę alternatywnych struktur do państwa południowoafrykańskiego, które jest po prostu w wielu, wielu wymiarach niewydajne. Tutaj można podać przykład ruchu Afriforum, o, o którym już mówiliśmy. To jest największa w Afryce organizacja broniąca praw obywatelskich. To jest organizacja, która zrzeszanie nie tylko Afrykanerów, ale przede wszystkim Afrykanerów. Stawia sobie za cel ochronę afrykanerskiego dziedzictwa kulturowego i interesów, i interesów tej właśnie tej właśnie grupy. To jest już, już koło 300 tysięcy, koło 300 000 ludzi, no jeżeli afrykanerów, afrykanerów, będziemy mieli 2-3 miliony, to też zależy, zależy jak się jak definiować tę grupę. różnice między, między, pojęciem bura, afrykanera, tak, kto, ilu afrykanerów ma to poczucie afrykanerskości, ilu afrykanerów dąży do jakiejś niezależności, w, w, ramach, w ramach Republiki Południowej Afryki albo w ramach zupełnie swojego państwa. No tutaj, tutaj są kwestie tożsamościowe, no ale, ale i, tak, i tak te liczby są imponujące. Tak? To ilu, ilu Afrykanerów się angażuje. Z, związek Zawodowy Solidarność, kolejne setki tysięcy ludzi razem z rodzinami w miliony zrzeszonych w ramach, w ramach tego związku zawodowego. Afrykanerzy tworzą swoje uniwersytety, tworzą swoje media. Słynna jest Orania, wioska, wioska przeznaczona tylko dla afrykanerów, która rozwija się wedle, wedle idei oparcia na pracy własnej. To, to jest taka rzecz bardzo obecna współcześnie wśród Afrykanerów. Oni zdaje się, przynajmniej z tego co ja z nimi rozmawiałem w czasie prac nad książką, czy to byli politycy, czy to byli działacze społeczni, powszechnie mówili, że za czasów apartheid'u popełniliśmy podstawowy błąd, że oparliśmy się na pracy obcych, tak? na taniej pracy obcych, na próbu sposób zbudować nasze państwo i to nie miało prawa się udać. I W tej chwili Orania jest miejscem, gdzie Afrykaner zaprojektuje budowę skomplikowanej maszynerii, ale też wyczyści toaletę, tak, więc wszystko, wszystko dzieje się wysiłkiem afrykanerskim. No to Afrykanerzy właśnie przez, przez to poczucie, poczucie osaczenia przez poczucie zagrożenia, przez wzrastającą liczbę ataków na farmy, przez to, że prezydent jeden, drugi południowej Afryki, to, że liderzy południowoafrykańskich partii politycznych nazywają ich złodziejami, mówią, że, że to biali są źródłem przeklej zła w południowej Afryce, co spowodowało po prostu, że Afrykanerzy zaczęli tworzyć struktury. Są też, są też grupy prepersów, Sudlanders, oni się reklamują jako największa grupa prepersów na świecie, co być może jest nawet prawdą. Tutaj rozmawiałem z z ich przedstawicielem. Opisywał mi, jakie tworzą plany awaryjne na wypadek rewolucji, czy jakiegoś przewrotu, który miałby mieć miejsce w południowej Afryce. I to są naprawdę plany bardzo zaawansowane, plany, które mają różne różne poziomy, czyli Organizują, organizują, organizują ewentualne ucieczki, ewentualne sanktuaria, czyli strefy bezpieczne, po prostu boją się, tak? Boją się i w każdej chwili chcą być na to, że można nadejść najgorsze, że ta partia, na przykład ta partia rewolucyjna, jaką jest ruch bojowników o wolność gospodarczą, wreszcie do tej rewolucji wezwie no i się po prostu poleje krew.
0: Rozumiem, dobrze Adamie dziękuję, że znalazłeś dla nas trochę czasu, moim i Państwa gościem był Pan Adam Szarbelak, dziękujemy mu jeszcze raz. Dziękuję. A Państwa zapraszam już do oglądania następnych naszych produkcji, a także wspierania nas, więcej informacji w naszym opisie, dziękujemy i widzimy się już wkrótce.